0: 今天是2023年12月4日，星期一。我们来学习《碧岩录》第一则公案。第一则公案在《万字序藏经》中被称为“圣地第一”，在李莫大佐考订的一页本中被称为“达摩扩然”。扩然有两个意思：第一个是忧伤的样子，例如在《礼记·檀弓上》中，“练而盖然，狭而阔然”；第二是空旷寂静的样子。例如事故扩然，在本则公案中，扩然是采取第二种意思。达摩扩然垂示，垂示的意思是赐予开示，这是后人给圆悟克勤每德公案前面开示起的标题。在一页本中做示众，本则前面的垂示文本，一页本跟其他版本有所不同，垂示。隔山见烟，早知是火；隔墙见角，便知是牛。举一明三，目击诸两，是那身家寻常茶饭。至于截断众流，东涌西没，顺逆纵横，雨夺自在。正当那么时，且到是什么人行旅处？看去雪斗葛藤。举一明三意思是举一反三。也就是列举出一件事情，以此类推，就知道其他的许多事情。目击铢两，意思是眼睛一看就知道是多少分量，丝毫不差。铢两指极小的重量。举举世公案呢？梁武帝问达摩大师，说这不急流汗。括号里面呢是元悟克勤的那个。着语着语就是假假注的意思，就是他他的评论。激流是聪明伶俐，不激流就是不聪明。如何是圣地第一意？是什么纪律诀？有乌克勤说：圣地第一意是什么纪律诀呢？达摩云：阔然无胜，将为多少奇特？见过新罗，可煞明白。将谓意思是原以为，可煞明白意思是实在是明明白白的。我原以为有什么了不起的，但是其实是没什么了不起的，是非常明明白白的，就像箭射过星罗一样。帝曰：“对症者谁？”满面长黄，强心心，果然摸熟不着。长黄就是尴尬的样子，心心是精明的样子。云雾客情时。评论说：“梁武帝满脸尴尬的样子，但是还是要假装着自己很精明，其实他根本上摸不到边。”达摩云：“不识多再来，不值半文钱。”达摩祖师说：“我不知道。”云雾客情评论说：“达摩祖师再次这样回答，根本没有任何价值。”地不弃，可惜许。却叫蝎子。有雾客卿评论说：“梁武帝不明白，虽然有点可惜，但是也马马虎虎。因为不气最亲切，不明白才是最亲切的。你明白其实也是假装的，你明白个什么呢？”达摩遂渡江之位。这野狐精不免一尝魔落，从西过东，从东过西。魔落就是尴尬的样子。袁无克勤评论说：“达摩这个野野狐狸，也不免一场尴尬，跑来跑去的。”帝后举问智工，梁武帝后来把这件事给智工再讲一遍。袁无克勤评论说：“穷人经常在琢磨谁欠自己的钱，感到困惑的人总是魂不守舍的思考。”局外人看得清清楚楚。自公云：“陛下还识此人否？”和自公赶出国史的好与三十棒。云雾客卿评论说：“也要将自公赶出梁国，再给他三十棒。”帝云：“不识。”却是武帝承担的达摩公案，达摩来也。云雾客卿评论说。梁武帝现在充当起达摩，承担这个公案了。达摩来也，意思就是梁武帝宛然成为达摩大师。他也回答说不是，所以他就像达摩大师那样回答。智公云：“此事观音大事，传佛心印。胡乱止住，胳膊不向外去。胡乱止住的意思是胡乱解释，胳膊不向外去，意思就是不可向外求法。”圆悟克勤在这里说。智公在这里是胡乱解释，心外求法。地毁，遂前使去取，果然把不住，向道不羁留。云客行评论说：梁武帝果然脚跟不稳，我早就说了，他是个笨蛋。智公云：莫道陛下发使去取，何国人去取，他亦不回。东家人死，西家人作哀，就是东家死了人，西家也跟着哭哭啼啼，这是一种雪上加霜的行为。最好也将故自公赶出梁国。人物客卿评论说：“最好也将自公赶出梁国，再打他三十大棒，因为他不知道自己脚脚下正在放大光明呢、啊，还要在那里谈什么何国人去取，他也不回了，自己的脚底下就正放大光明。”评唱评唱就是对这个颂的雪窦禅师这个颂的评论啊。达摩大师遥观此土，有大乘根器，遂泛海得德,德而来。单纯心印，开示迷途，不利文字，直指人心，见性成佛。得德,德是特地，就是说达摩大师特地为这件事而来。若那么见得，便有自由分，不随一切语言转，脱起现成，便能与后头与五帝对谈。并二主安心处，自然见得，无计较情尘，一刀截断，洒洒落落，何必更分是分非？变得变失，虽然那么，能有几人知？若那么见得，如果能这样看待这件事的话，自由分是自由自在的境界。如果你能这样看待这件事，便能获得自由自在的境界。武帝长披袈裟，自讲放光般若经，感得天花乱坠，地变黄金，遂贬道奉佛，昭告天下，起世度身，依教奉行，人谓之佛行天子。感得天花乱坠，地变黄金，明显是小水牛骗人的神话故事。变道奉佛就是贬低佛教，贬低道教，推崇佛教。这个是同“变”是通假字，通贬低的“贬”。达摩初见武帝，帝问：“朕启世度生有何功德？”达摩云：“无功德。早是恶水莫投浇。”若错得这个无功的话，须尔亲见达摩，且道启世度生为什么都无功德？此意在什么处？早是意思就是已经是早是恶水莫投浇。达摩大师说无功德，这已经是当头给梁武帝浇了一头臭水。武帝常于。楼约法师、复大师、昭明太子、慈论真俗二弟，据教中说，真谛以名非有，俗谛以名非无，真俗不二，即是圣地第一义。此是教家极妙穷玄处。五帝便拈持极者处，问达摩如何是圣地第一义？极者处就是前面讲的教家的极妙穷玄的道理。极妙穷玄的道理。达摩云：阔然无圣。天下那身跳不出，达摩与他一刀截断。如今人多少错会，却去弄惊魂，嗔眼睛云，嗔眼睛云，扩然无胜，且喜没交涉。天下的袈裟人都困陷在佛教的大道理里，困陷在装模作样的修行中，无法跳出来，都故弄玄虚，都故弄玄虚，鹦鹉学舌，跟着说扩然无胜。幸亏这一切都不相干。无主先生常说：“只这阔然无甚，若人透得归家稳坐。”无主先生是指无主法眼大师，他是始于公元幺幺零四年。幺幺零四年崇宁三年，一等是打隔腾，不妨与他打破七桶。达摩旧中奇特，一等意思是同样的旧中就是其中，也就是在这里的意思。同样都是打腾格，同样都是打隔腾，有的人打隔腾就能点拨他人。打破他人的黑气统，达摩在这里的表现非常奇特。所以道参得一句透，千句万句一时透。自然做得断，把的定。做得断，把的定，就是只能掌控一切，当家做主。古古人道：“粉骨碎身未足愁，一句了然超百亿。”超百亿就是超越百亿劫，超越阿僧祇劫。达摩劈头与他一扎，多少漏洞了也。扎是古代的一种假手指的刑罚，漏斗就是泄露，这就的意思是达摩劈头盖脸的给他这一下子，多多少少的泄露了，意思是他自己也泄露了，他就是杀敌一千自损八百，他其实自己也落草了。武帝不省，欲以人我兼顾，再问对证者谁？达摩慈悲太煞，又笑道不死。使得五帝眼目定动，不知落处。是何言说？到这里有是无是，拈来极不堪。太煞慈悲，就是实在是太慈悲了。眼目定动，就是眼珠子转来转去，意思是不知所措，不知落处。眼珠子转来转去的，不知道放在哪里好。是何言说？到这里有是无是，拈来极不堪。这是什么样的言说呢？到这里，不管你是说有是无是，你提出来都是不可以的，不堪甚至不可以。东和上有宋云，一箭寻常一落一壶，更加一箭已相饶。东和山是指白云守东和尚。通常一支箭就可以射下一只雕，但是在这里达摩射了两支箭才罢休。子归少是风前坐，两祝修言更去招。复云谁欲招？这也是白云守东和尚的话。索东法师向梁武帝射了两，不是达摩禅师向梁武帝射了两箭。扩人无胜是第一件，不识是第二件。射了两件之后，发现梁武帝还是不会，就放过他了。这就是以相饶，然后就去少室封前打坐去了。武帝不弃，遂遣出国。这老汉知得摩罗渡江之位，是魏孝明帝当位，乃北人种族，姓托跋氏，后来发明中国，达摩自彼亦不出见。直过少林面壁九年，皆得二祖，比方号为闭关婆罗门。后来发明中国，意思是那个魏明帝后来才入主中原。梁武帝后问之功，公云：“陛下还识此人否？”帝曰：“不识。”其道与达摩到底是同是别，是则也是，是似则不是。就是说梁武帝这个不。不不知道不识是跟达摩之前的那个是一样的还是不一样的呢？看起来是一样，其实是不一样。人多错会道，前来达摩是达他禅，后来武帝是对他自宫。来相识之时，且得没交涉。后来有的人错误的理解，觉得达摩的那个不识才是禅，两武帝的不是禅，两武帝就是普通人说的那个不知道的意思。其实这是没有任何根本上是不相关的，根本上是瞎扯。不是这样的，当时智公那么问，且道做某生子对，何不一棒打杀，免见茶壶？茶壶就是愚弄，子对就是应对。当时智智公那么问，问陛下还是此人否？应该怎么回答呢？为什么不一棒把他打死呢？免得被他愚弄。武帝却供他款到不实，智公见机而作，便云：此次观音大事，传佛心印。既悔，遂前使去取，好不激流。当时等他到，此事观音大师传佛心印，亦好禀他出国。犹教蝎子，犹教蝎子就是马马虎虎。供他款，供他款就是招认供认不悔。款就是案件的意思。人传自公天剑十三年化去，达摩普通元年方来，自隔七年，何故却到同时下见，此必是命无存据传中所在。如今不论此事，只要知他大纲。因为自公去世的时候，达摩子祖师还没有来中国，这但是古人却编造出这样的故事，这肯定是有讹传讹的事情。一道达摩是观音，自公是观音，而哪个是端底的观音？既是观音，为什么却有两个？何止两个，成群作对，端底。断地就是真正的，哪个才是真正的观音呢？自公说达摩是观音，但是自智公是观音还是达摩是观音还是哪个是观音呢？其实观音的化身无数，成群作队啊！十后为光统律师、菩提留子三藏与师论议，师次向之心而贬局之量，自不堪任，计其害心。数家毒药，至第六度化缘已毕，传法得人，遂不服就，端居而逝，葬于熊耳山地林寺。后卫宋云奉使，于充礼遇师首席，手携子女而往。扁局之量是气量狭小，心胸狭窄。这里明显的是禅宗的学人对光统禅师和菩提留子的污蔑之词。这段就是自赞毁他，意思就是达摩祖师明知道对方想害死自己。故意让自己中毒，然后因为他已经把佛法传给了二祖慧可，所以他就自己就故意中毒而死，其实是瞎扯的，这都是瞎扯的故事。子女啊，意思就是达摩大师提溜着一只鞋回印度了。后卫宋云奉使，宋云是那个使节的名字，奉使就是奉命出使。他奉命出使的时候，看到了达摩祖师拿着一只鞋回印度了。武帝追忆自传碑文云：“嗟夫，见之不见，逢之不逢，遇之不遇，苦之尽之，怨之恨之。”夫赞云：“心有也，况结而自凡夫；心无也，刹那而得妙觉。”其道达摩集经在什么处？错过也不知。这个错过是通通错误的错。下面是雪道禅师的颂文：“圣地阔然，何当遍敌？对证者谁？还云不识。”何当辨敌？意思就是如何才能辨明要点呢？这个敌是指要点。对证者谁？原物克勤的评论是：再来不值半文钱，又那么去，也，就是说你再拿这个问题拿出来问，就一钱不值了。但是我还姑且让你这样折腾吧。还云不实，三个四个中也多。原物克勤说：三个四个全部中剑了，呸！梁武帝、达摩、智公、雪窦四个全部中剑了。都落草了，因之暗渡江，因之就是因此偷偷的渡过长江。达摩祖师看来看到梁武帝那个不能明白，就偷偷的渡江，渡江去魏国了。在这里，刘客勤评论道：“村人贫困不得，却被人圈，苍天苍天好不丈夫。”意思就是达摩祖师想。穿梁武帝鼻孔，想用佛法忽悠梁武帝，可惜梁武帝暂时没有接受达摩达摩祖师的催眠，因为催眠需要双方的配合。结果达摩大师的鼻孔反而被梁武帝穿透了，因为别人不接受你的催眠，你自己就在那里瞎搞一通，那不都是白忙一场吗？他说：“苍天苍天，好不丈夫！天呀，达摩大师没有丝毫的大丈夫气概。”只能偷偷地溜走了，其免生荆棘。脚根下已深数丈。雪窦禅师接着说：“达摩这样做，怎么能避免产生荆棘呢？”圆悟克勤说：“达摩大师脚底下的荆棘已经有好几丈了，何国人追不再来？两重公案，用追作某，在什么处？大丈夫知其何在？”两重公案就是武帝对达摩是一种公案，武帝举世自公又是一种公案。千古万古空相忆，换手捶胸望空祈告。血窦禅师说，千百年以后的人们还在苦苦思考这个问题。元悟克勤说，人们双手交替捶打胸膛，对着天空祈祈求祷告。修相忆道什么？向鬼窟里做活计，清风砸地有何急？果然，大小雪豆向草里滚。雪豆禅师说：“不要再苦苦思索这个问题了，满地都是清风，无穷无尽。”圆悟课前讽刺说：“你还在说什么呢？你不过也是在是用四肢变聪揣摩而已。当然，虽然你是个著名的禅师，但你的这种行为也是在草堆里打滚。大小雪豆，大小就是偌大的，偌大的。”大小就是偌大的雪窦，大小雪窦就是这么著名的雪窦禅寺，也就是大小雪窦，这么著名的一个禅寺，你居然还在草堆里打滚，是故事左右云，这里还有主事吗？而待翻款呢，由作这去旧，元悟克经评论说，你还想翻案吗？既然还有这种行为，去旧的意思是行为，至于有。学道禅师他说还有走私吗？学道禅师自己又说有。元吾克勤的评论是：踏煞阿劳，踏阿劳，那个英译本的翻译是 ：Too much trouble， 就是何必自寻麻烦呢？自己在那里找麻烦，换来与老身洗脚，更与三十半赶出，也未为分外。坐这去就叫犹教蝎子。雪窦让祖师给自己洗洗脚。元悟客勤评论说：“我打他三十棒，把他赶走，也是分内之事。不过雪窦的这种欺师灭祖行为还算不错，马马虎虎。”平唱平唱就是元悟客勤对雪窦禅师的宋文的评论。且据雪窦宋词公案，一次上午太阿剑相似，向虚空中蓬勃，自然不犯锋芒。若是无这般手段，才念着。便见伤风放手，若是据言者，看他一拈一多，一包一贬，只用四字，楷定一则公案。就是雪窦这个送送这个公案，送的非常巧妙，就像一个善于舞剑的人在空中挥舞一支利剑，但是那个利剑却不会伤害到自己的手。就是雪窦禅师有这种手段。这里说只用四句肯定一则公案，这个四句是一句是念，一句是多，一句是报，一句是贬，哪四句呢？圣地阔人何当变敌？对证者谁？寒云不识，就是念，就是把公案念拈提出来，举出来。哪个是多呢？多就是应知暗渡江，岂免生荆棘？何国人绝不再来？千古万古空相忆，休相忆，清风扫地有何迹？多就是对这个捏出来的公案进行一下，进行一下评论。是故事左右云，这里还有主事吗？是有。这是包，就是自我承担。有主事吗？有。换来与老神洗脚，这是扁，就是包一下扁一下。大凡送骨，只是扰弱说残，捏骨大纲，巨款结案而已。巨款结案就是法官根据案件来断案。这句的意思是一般尝试宋古的文字都是拐弯抹角的来解释禅。拈提出古代的公案进行裁断。雪豆与他一扎，劈头便道：“圣地阔人何当遍敌？”雪豆与他初句下着这一句，不妨奇特。雪豆在第一句下面说：“圣地阔人何当遍敌？”这是很奇特的行为。且道毕竟做什么？毕竟做某生辩敌，知老铁眼铜睛也摸索不着。到这里，以情识普度得么？所以渔民道：“如饥食火，是闪电光，这日子非常快。”这个蝎子不落心机，一时情想，等尔开口，看做什么？鸡叫声时，遥指过心罗。这个蝎子就是这一点东西不能用。琴石异响，等你开口还能等，这已经迟了。等你开口的时候，鹞子已经飞过新楼了。你在那里一琢磨，已经过去了。雪窦道：“尔天下那身何当辩敌？对证者谁？还着个还云不实？此次雪窦太煞老婆，重重为人去。且道阔然与不实是一般，是两般？太煞老婆。”就是实在是老婆心切，太婆婆妈妈了，于是想帮助别人，重重为人去。若是了敌人份上，不言而喻；若是未了敌人，决定打坐两劫。诸方寻常皆道雪豆从年一变，殊不知四句送进公案了。后为慈悲之故，送出事迹。后来雪豆在颂文里继续介绍了达摩大师的事迹，这也是他慈悲的缘故。因之暗渡江，岂免生荆棘？这是送出达摩大师的诗句。他偷偷的渡过长江，这难道不是制造荆棘吗？达摩本来之土，与人解粘去缚，抽钉拔气，铲除荆棘。因何却造生荆棘？达摩大师本来是要来中国帮助大家铲除荆棘的，为什么却说他制造了荆棘呢？非子当时，诸人及今脚跟下，以身数丈。原悟克勤说：“不仅当时达摩脚底下生了很多荆棘，今天你们的脚底下也是荆棘丛生。何国人追不再来，千古万古空相忆。可煞不丈夫！且道达摩在什么处？若见达摩，便见雪窦幕后为人处。可煞不丈夫，就是实在没有大丈夫的乞丐。达摩现在在哪里呢？如果你能见到达摩，就知道雪窦禅是帮助人们的地方。雪窦恐怕人逐情见，所以把转观列子，出自己见解云：修相意，清风杂地有何急？观列子是关键之处的意思。雪窦禅是担心人们以意识心揣摩思考，所以说是了自己的自见，让大家不要苦苦思索。满地的清风无穷无尽，你们还要苦苦思的时候思考什么呢？既修相意。而脚跟下事又做某生。既然原文课文客情访问大家，既然雪豆让大家不要苦苦思索，那么我们如何才能知道根本大事呢？雪豆道：极今此处杂地清风，天上天下有何所及？雪豆拈古之事，雪豆拈千古万古之事抛下面前，岂止雪豆当时有何急？呃，诸人份上亦有合集，雪窦禅师通过古代的公案告诉大家，遍地都是春风，受用不尽。不仅他自己受用不尽，你们在座的各位也是受用不尽。他又怕别人只在这里，再逐个方便高声云：这里还有祖师吗？智云有。但是雪窦禅师又害怕大家执着于此，又怕大家执着于满地春风，所以继续来一个翻转。雪豆在这里不妨为人赤心片片。雪豆禅师真是全心全意为大家着想。又自云，换来与老僧洗脚，太煞减人微光。当时也好与本分手脚。云雾客卿在这里说，评论说，雪豆禅师让祖师给自己洗脚，实在是灭杀了祖师的威风。如果我当时在场，必须让雪豆尝尝我的本分手段。这里的意思就是要给雪豆上十大棒。且道雪窦意在什么处？到这里换作驴，则是；换作马，则是；换作主师，则是。如何明妙？这件事到底是如何形容的呢？应该怎么形容这件事呢？称之为驴也不对，称之为马也不对，称之为祖师也不对。到底是应该怎么形容？往往换作雪窦使主师去也，且喜没交涉。一般人往往是这样理解的：说雪窦禅师在这里是使唤主师。其实根本不是这回事，且道毕竟做某生，只许老胡知，不许老胡会。这件事到底是怎么回事呢？即使达摩祖师来了，他也无法用意识心去理解，而只能是当下体悟。老胡在这里指的是达摩大师。